0: Buenas tardes. Tras el anuncio de Vladimir Putin de movilizar a 300.000 reservistas desde este mismo miércoles para combatir en la región del Donbass, donde las autoridades prorrusas están organizando referéndums de anexión a Rusia sin observación internacional, se agotan los billetes de salida. Los ciudadanos rusos han agotado este miércoles los billetes de tren, de avión, de autobús para salir de Rusia hacia países que no piden visados. Tras el anuncio de Putin para esta movilización parcial de reservistas obligados a combatir en la guerra de Ucrania, según los buscadores, de las aerolíneas Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines y, Amer, y Armenia Air Company, ya no hay vuelos hasta dentro de unos días o solo en clase de business. De momento no hay restricciones para viajar al extranjero en Rusia, pero hace apenas un par de semanas el Consejo Europeo adoptó la, la decisión de suspender totalmente el acuerdo de facilitación de visados entre la Unión Europea y Rusia, encareciendo y obstaculizando administrativamente su obtención para entrar en territorio europeo. Y así interpreta el presidente del gobierno Pedro Sánchez los anuncios de Putin desde un acto en Nueva York donde se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta
2: mañana Putin ha dado además un paso más en la huida hacia adelante haciendo nuevas declaraciones que son totalmente inadmisibles. Y por eso quisiera aprovechar este foro para en primer lugar condenar de manera categórica el anuncio de la celebración de referéndums para adherir de manera ilegal los territorios del Donbass a Rusia. Se trata... Y una nueva violación de la legalidad internacional y su resultado nunca será reconocido por la comunidad internacional.
0: En España, el gobierno endereza el paso sobre fiscalidad autonómica y la titular de Hacienda defiende ahora reducir el margen de las comunidades autónomas para evitar el dumping, pero no centralizar. Después de la polémica desatada ayer por unas declaraciones malinterpretadas del ministro de Seguridad Social, quien criticó la medida estrella de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, sobre la supresión del impuesto de patrimonio, hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en el Congreso reducir el margen de las comunidades para llegar a suprimir la tributación de los impuestos sobre los cuales tienen competencia ante el riesgo de incurrir, dice en el dumping fiscal, pero asegura que ello no implica centralizar competencias. Subraya que el Gobierno nunca ha hablado de centralización, sino de armonización fiscal.
3: Lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal, es decir, una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales. Entre otras razones, porque luego se le pide dinero, al gobierno de España cuando uno
0: en el ejercicio de sus competencias está bajando la recaudación, bajando esos impuestos. Y desde el Partido Popular acusan al PSOE de podemizar se dicen de acercarse demasiado al socio minoritario del gobierno Unidas Podemos por no querer suprimir el impuesto de patrimonio tal y como hizo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero el coordinador general conservador Elías Bendodo ha, enfatita, ha enfatizado que los gobiernos socialdemócratas en Europa están apostando por las rebajas fiscales, con algunas salvedades, por lo que sugiere la socialdemocracia europea y el PP de España estarían bastante más alineados en materia fiscal que el propio PSOE con su familia política que iría, dice, a contracorriente.
4: Solo dos países lo pagan, Noruega y, su y Suiza. En la socialdemocracia, los socialistas europeos, prácticamente todos han eliminado este impuesto y lo han bajado. El impuesto del patrimonio fue un impuesto nacional que en el año 2007 ¿Quién lo eliminó en España? Pues nada más y nada menos que el Partido Socialista y Zapatero. Por cierto, también Zapatero. ...deflactó la tarifa del IRPF en el año 2008.
0: Entre tanto, Unidas Podemos apuesta por mayor armonización fiscal... ...y defiende que puede desplegarse antes de la reforma... ...de financiación autonómica, tanto la vicepresidenta... ...segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz... ...como el portavoz del Grupo Confederal, Pablo Echenique... ...aseguran que el PP está haciendo una propuesta... ...de dumping fiscal entre comunidades autónomas. Nuestra propuesta es clara. En primer lugar, eh, la propuesta que hace el Partido Popular... no, ...en este caso, me parece que es... Un... Una apuesta absolutamente fuera del marco en el que nos debemos de mover. El Partido Popular está haciendo una apuesta de dumping fiscal entre comunidades autónomas. Y los vocales conservadores del Poder Judicial posponen la renovación del Constitucional y piden más tiempo para proponer candidatos, mientras los, los vocales progresistas han propuesto nueve en esta reu nueva reunión que se cierra sin éxito para la renovación de los órganos constitucionales. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio. Siente la economía.
3: En Profuturo cumplimos seis años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de un millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos seis años impulsando el poder transformador de la educación.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
4: Nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas mejores previsiones de, de trabajo real que con otras profesiones. Entonces hay una, hay, hay una acción de divulgación y de culturización e intentar... Pues a traer a estos jóvenes en edades tempranas antes de que decidan que ya no les gustan las matemáticas que quizá es a los 12, 13 años y es aquí donde creo que hay que hacer el esfuerzo para que no lo descarten ya en edades muy tempranas
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos hoy. Cambio de hábitos. Julián de Cabo, Víctor Magariño estarán con nosotros para hablarnos de la vida digital en esta primera parte del programa. La semana que viene volverán, por supuesto, a su horario habitual. Pero sí que mantenemos, por supuesto, nuestro transformador. Hoy con un referente en el mundo de la tecnología, de la información y del análisis. Esther Paniagua estará con nosotros, junto con Laura Barquero, de Salesforce, para hablar de cuáles son esas tendencias que vamos a enfrentar, vamos a confrontar en los próximos meses en el área de la tecnología. Hoy nuestro transformador avanza, donde debemos poner el foco. Esto es el Afterwork, amigos. Está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Comenzamos ya mismo. Bueno, pues hoy variando nuestra cita habitual de los jueves, a quien nos sigue en directo, como es eh, habitual, por supuesto, o, y también variando nuestra hora, porque comenzamos el programa con ellos, Víctor Magariño y Julián de Cabo nos acompañan como siempre para analizar pues esa vida digital fascinante que se asoma a nuestro, a nuestro día a día y que pues oye hace que eh, reflexionemos mucho sobre las cosas que que hemos dejado atrás, y sobre las cosas que están por venir. Sobre las cosas que están por venir, hoy estoy seguro de que vamos a comentar algunos aspectos a propósito de esas, de esas eh, buena información que compartimos nosotros, en, como hemos comentado aquí en más de una ocasión, en nuestro chat particular. A mucho le gustaría estar ahí por dentro. Julián de Cabo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Pues muy buenas tardes, Eduardo
2: y Víctor. Aquí encantado de estar contigo, en este caso un miércoles más. Por cierto, que sepas, que sepas, me acordé de ti el otro día, porque no sé... Eh, no sé dónde leí que era tiempo de estoicos, y como tú este verano te has pasado entre la navegación y la lectura de los estoicos, digo, mira, Julián es un adelantado a su tiempo, y es que, y me acordé mucho de ti, eh, digo que estos tiempos requieren mucho la lectura de los estoicos porque nos van a venir muy bien. Los clásicos siempre vienen bien, Eduardo, siempre. Sin lugar a dudas. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Pues nada, efectivamente, hoy cambiamos de día de patrón, pero encantado de estar aquí un jueves más, ya estamos de lleno la temporada de clases, conferencias y tal, y con ganas de compartir cositas que vamos viendo y que nos van pasando.
2: Oye, dice Víctor, una temporada llena de clases, conferencias, aquí parece que COVID nunca hubo, ¿verdad? O sea, tenemos una una recuperación absolutamente brutal del de tiempo pre, pre pandemia de, de 2019, septiembre de 2019, me atrevo a pensar, ¿lo veis así también?
5: La capacidad del ser humano para olvidarse de los malos momentos es maravillosa, gracias a Dios. ¿no?
4: Bueno, hay, hay cosas que, que afortunadamente vuelven, ¿no? como por ejemplo son los turistas, eh, los bares llenos, las terrazas llenas, los restaurantes llenos, eso es eh, de agradecer. Eh, siempre te vas encontrando con cosas que fueron eh, claramente disrupcionadas eh, por el COVID y una de las cosas que leía, por ejemplo, es eh, la clase business en, en los aviones, ¿no? Que, que parece, pues que ni está ni se la espera, porque ha pegado un subidón brutal y está empezando a desaparecer eh, en la medida en que en que estamos ahora mismo en niveles por debajo de la mitad del, del viaje de negocios de lo que había antes de por eso digo que hay cosas que se han recuperado eh, afortunadamente, y cosas que todavía se, se resisten. ¿no?
2: La clase o sea, de business, yo creo que. A... O sea, eh, la... yo es que, eh, como he viajado poco en clase business o en primera clase, nunca supe diferenciar. Yo siempre iba donde el ganado, ¿no? Eh, pero dices que entonces hay hay menos eh, menos eh, con, eh, compra de billetes en clase business o en, o, en, o en clases mejoradas, por decirlo así.
4: Sí, es lo que. De hecho, salía. No sé, no sé si oigo yo ayer, lo, lo vi por, por LinkedIn, ¿no? Por los. Eh, eh, que bueno, que está, están básicamente quitando, quitando sitios de, ¿Y eso de business, ¿por qué? pues porque no hay, no hay demanda, eh, ha subido el precio muchísimo, estás hablando de en algunos casos, de que llegan a costar hasta 20.000 mil dólares eh, un billete de business, entiendo que ese será interoceánico, y, y que ha subido mucho y que directamente la, las empresas le están diciendo a la gente eh, que básicamente que o viajen en coach, o sea, en economic, en economy, en, eco, en, en turista, perdón, que no me salía la palabra en español, o que dejen de viajar y que básicamente que lo sustituyan por un, por una conference call, etcétera, ¿No? Así que bueno, son las cosas que parece que, que no se acaba de terminar, que nunca se está bien.
2: ¿eh? Mira que ayer hablábamos de que el lujo es precisamente uno de los sectores que no solo no ha perdido con la pandemia, sino que ha ganado, ¿no? Y, y en este sentido, pues, oye, debería reforzarse esa esa clase business, ¿no?, en los, en los vuelos. Ahora, pagar 20.000 euros por un billete solo lo pueden hacer los de mucho, mucho, mucho lujo. Julián, ¿qué te parece?
5: Pues mira, también cuenta, Eduardo, a ver, eh, allí se cruzan varias cosas. Por un lado, o sea, eh, esto, esto de que desaparezca el lujo, el lujo lo que hace realmente es transformarse. Lo que hay son cada vez más compañías de aerotaxis privados, para vuelos en jet privado, donde irte a pasar un fin de semana a Mallorca, se te puede poner un avión privado en algo así, en como entre 8, 10, 12 mil euros. Si el billete en business o en primera se te ponía en 800, 900 y erais cuatro o cinco amigos, pues por no mucho más en un momento dado, en la mentalidad de según quién, te agarras tu avión privado, te vas a Mallorca como un campeón y no depende de controles, de rollos, de historias y de tal. Lo de lo de la clase business del avión normal siempre fue una manera de, de optimizar el beneficio con la gestión del espacio. O sea, tened en cuenta que un billete de business típicamente era entre cuatro y seis veces más caro que un billete turista normal, uh -huh. mientras que el espacio requerido para atender a un pasajero en business venía a ser poco más del doble, con lo cual la aerolínea ganaba por cada uno de esos espacios aproximadamente tres veces lo que se ingresaba por el, por el espacio de un pasajero normal. Con lo cual, mientras ha habido público suficiente como para llenar eso, económicamente tenía sentido. Cada vez supongo que, que está pasando eso, que la cosa se polariza, y los que tienen de verdad mucha paz se agarran el avión privado unos pocos de amigos, y los que somos más terrenales... <risa> opinamos realmente al... y todo Víctor, lo más ¿no? te pagas es paga el suplemento de la puerta de emergencia adelante para un vuelo largo y asunto terminado o sea, yo, yo he volado bastante en business de negocio, pero cuando lo he pagado de mi bolsillo, lo más que me pago son los suplementos para poder girar las piernas y se acabó
2: ¿no? uh -huh. interesante cómo evoluciona, Víctor ¿qué querías decir?
5: no, lo, yo lo llevo
4: muy mal lo de los suplementos yo, aunque tenga que estar ahí enterrado entre dos en el medio y tal evoluciona eh, lo, la lo llevo muy mal lo llevo muy mal no, y eso no, que, que no hemos eso. visto
2: todavía, yo creo que surgieron y hicieron globosondas. Entiendo que la aerolínea de referencia en, en innovar en cuanto al maltrato de los, de los eh, de los pasajeros, eh, en esta posibilidad de que hubiese asientos, más que de pie, hubiese asientos como medio, medio sentados, ¿no? Que eran como pues para optimizar los espacios. Eso, no sé si se llegó a, no creo que se haya llegado a poner en práctica, pero se llegó a, yo creo que a sondear un poquito en plan globosonda, ¿no? No,
4: sí, o
5: sea, con algunas de las mejores portadas del mundo today, que es un, un website de información divertida de referencia, eran con relación a ese tipo de aerolíneas, ¿no? O se decía algo así como que un azafato de, ¿cómo se llama la, la compañía esta irlandesa? Dios mío. Un, un azafato...
2: De Ryanair. Sortea
5: el avión en vuelo, un azafato de Ryanair, <risas> sortea el avión en vuelo y le toca al pasajero de la fila 2 y cosas así, ¿no? O sea, la verdad es que las cosas que ha hecho Ryanair por sacarnos dos euros más, son absolutamente
2: pero bueno, yo, fíjate, y yo creo que
5: parte, parte de la diversión del viaje consiste en ver qué se le habrá ocurrido para esta vez.
2: De todas formas, el caso de Ryanair, pues muy criticada, ¿no? Eh, pues un poco por esas políticas draconianas y de letra pequeña, ¿no? Que, que tiene en, su, en sus servicios. Al final no deja de ser disruptivo, innovador. Te puede gustar más o menos, pero él ha roto el, 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 el mercado directamente de, de, la, de la navegación aérea, ¿no?
5: A ver Eduardo, lo que ha demostrado Ryanair es que la gente lo que quería era llegar cuanto más lejos y más barato mejor y que no le importaba un pimiento ese fumo horroroso con el que Iberia te destrozaba el estómago a primera hora de la mañana, ¿no? Que todos los que nos bajábamos del, puer del puente aéreo pensábamos que nos dolía el estómago por culpa del estrés y qué cuerno el estrés, era lo malo que era el fumo de Iberia que nos destrozó la barriga a unas cuantas generaciones de ejecutivos en aquella época, ¿no? Es lo que pasa también, con, fíjate, el puente aéreo ha muerto a manos del AVE porque todo el mundo encuentra mucho más razonable no tener que desnudarse y ser crucificado en mitad de una cola a X kilómetros del centro de la ciudad, sino que te vas a tocha, te subes en total, vas tranquilamente y llegas sí, ¿eh? al centro de Barcelona y terminado. Sí. Al final es un tema de propuesta de valor. La gente tiene claro qué es lo que quiere y muchas veces los que lo ofertan no y así le ha ido a las compañías tradicionales que se han ido muriendo poco a poco a manos de otras con un planteamiento mucho más claro de cara cliente
4: víctor yo, yo, yo los vuelos de largo recorrido que he hecho este año que han sido uno a Dubai y el otro a Los Ángeles eh, la verdad que la clase turista en un caso de de Emirates y en otro caso de Iberia se lleva muy bien la verdad o sea es, no es obviamente no tiene nada que ver con business pero bueno, se está muy bien, te ponen las películas, tal, eh, muy bien. En un caso iba solo, en otro caso iba con la familia y muy agradable, la verdad. O sea, no compensa pagarlos. Estaba leyendo ahora el artículo veintitantos mil dólares o incluso doce mil dólares que vale un Nueva Jersey, un, un New York Sydney, ¿no? Sí. Y luego los de más corto recorrido que he hecho, sobre todo a Polonia, he ido cuatro o cinco veces, pues los he hecho con Ryanair y bueno, pues es eh, más corto, bueno, corto entre comillas, son tres horas y pico. Quitando esa vez que, que os dije que nos tuvieron ahí bajo la nieve esperando a subir al avión, a que se bajara el otro avión, que os acordáis que lo comenté. Sí. Pero bueno, quitando eso, bueno, pues hoy es un vuelo
2: más o menos. Anécdota del día, día. ya sabéis que... Pues Ryanair, sea... Ryanair, Ryanair por, por
5: dos euros te hubiera azotado en mitad de la pista para reavivar la circulación de las sangre Te habría había el... puesto a correr o a e montar maletas. <ríe>
2: No, pues digo que anécdota del día, ya sabéis que esta mañana pues se ha producido ese anuncio ¿no? de una movilización parcial de los reservistas en Rusia y al final bueno, hay información, por supuesto, vinculada y mucha que no acaba de ser verificada y las redes sociales apuntaban... Eh, obviamente, sin verificar, no, pues que se está produciendo poco menos que un éxodo masivo en las fronteras de Rusia de las eh, personas en edad de ser llamadas, reservistas en edad de ser llamados, pues para evitar esa, esa leva, no. Y apuntaban a que los billetes de avión pues, para salir de Rusia, poco menos que se habían acabado para, para el día de hoy. Y también apuntaban el coste de lo que era un vuelo Moscú-Belgrado, eh, que ascendía pues a cerca de 12 o 15 mil euros un, un vuelo. Insisto, redes sociales cuya verificación pues no, ni he tenido tiempo ni he tenido ganas de hacer, pero bueno, pura, pura anécdota. Dejando los vuelos aparte, vamos a volar al futuro, si os parece, con una... Eh, interesantísima reflexión que nos compartió Víctor el otro día de un japonés que ahora mismo he olvidado su nombre ¿no? que le preguntaban en una especie de foro ¿no? de, de, de gurús sobre cuáles eran un poco sus, sus previsiones de futuro eh, he podido escuchar algunas y eran fascinantes ¿no? Eh, mola, mola sinceramente, pues escuchar a un Negroponte, porque algunas cosas acertará y en otras no, y este no es Negroponte, no sé cómo se llamaba, eh, Taiki ¿cómo era Víctor? No, no, sí, no, no,
4: no. No, no recuerdo, da igual, pero era más que. Pero bueno, decía. Que,
2: que era un, un proyecto japonés, ¿no? Con pinta de, de acertar en un 80% de las previsiones que hacía, ¿verdad? Solo por su aspecto físico. Hablaba de cómo iba a ser el futuro, del de papel de los semiconductores, de la inteligencia artificial y la verdad es que era, era fascinante. Por si queréis comentar un par de cosas de la que os habéis creído y de la que es increíble, eh, que no tiene, por supuesto, ningún, ningún. ni pies ni cabeza. Venga, comentáis alguna o no. Víctor, tú eres el que compartiste.
4: Sí, bueno, esto me, me lo pasó un colega de, de Miratos. Eh, y, bueno, no es que tenga mucha relación, pero efectivamente me, me, lo, me lo consumí, con cinco minutos. Me pareció lo suficientemente relevante como para compartirlo con vosotros, ¿no? Eh, bueno, como todas las previsiones, eh, hay que cogerlas siempre con, con, eh, con pinzas. pinzas, ¿no? hay que agarrarlas, porque ahora como tengo alumnos muchos de la TAM, ya no, no se puede decir coger, hay que decir agarrar, hay que agarrarlas con bien. Ayer se me reían en clase varios argentinos, ¿no, profesor? Entonces, eh, bueno, yo, yo siempre eh, ayer, por ejemplo, he dado una conferencia y, y siempre digo, mira, mi trabajo como académico no es hacer predicciones correctas ni, ni acertar, eh, ni tener la razón, ¿no? Mi trabajo como académico yo pienso que es eh, generar discusiones eh, en la gente que mejoren sus vidas. Eh, digo, y luego añado, digo bueno, si esto es una excusa a todas las meteduras de pata que he ido viniendo haciendo durante los años, confiad en vuestro instinto porque probablemente eh, no, no vaya descaminado. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son eh, una visión sobre algunos temas futuristas. A mí me parece bastante razonable algunas cosas. Me, me, a mí me gusta siempre buscar la certidumbre en algunos temas, ¿no? Eh, bueno, pues el tema de la inteligencia artificial, que lo hemos hablado muchas veces, pues, pues parece claro, ¿no? Eh, Sundar Pichai, el presidente de, de, de Google, de, de Alphabet, lo ha dicho muchas veces, eh, esto va a ser el, impa el impacto más grande desde el cubrimiento del fuego, va a tener un impacto masivo en la humanidad, bueno, pues yo creo que hay que estar muy atentos. Eh, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en diferentes campos eh, entre otros, pues, por ejemplo, la medicina en fin, eh, muchísimos campos ¿no? ahora se habla mucho del sesgo bueno, hay que estar viéndolo el tema de la, de la robótica el tema de, de bueno, pues de, de la extensión de los seres humanos con inteligencia artificial yo creo que es posible Habla de, hablaba de implantes, hablaba de, de descargar memorias, hablaba de, de, de descargar la conciencia bueno, no, no va a ocurrir mañana pero pero sí que, sí que es algo que, que yo puedo ver ocurriendo, ¿no? Eso es. Tengo otra, otra frase que me, que me gusta mucho, que decía que la inteligencia artificial general, decía un científico de, de la Universidad, no me acuerdo, de la Americana, de Texas o algo así, decía que, eh, bueno, pues eh, la, inteligencia, la inteligencia artificial general, que es aquel punto en el que toda, una máquina va a reunir más inteligencia que todo el resto de la humanidad junta. Eh, pues que tiene algo así como un 20% de probabilidad de ocurrir en el 2030, tiene un 30% de probabilidad de ocurrir en el, en el 2040 y un 25% de probabilidades de no ocurrir nunca. Entonces, bueno, pues que cada uno se agarre o se alinee con la, con la versión, ¿no? Eh, sí, creo que Julien Julián quiere, quiere opinar algo.
5: Eso, eso se basa en la doble circunstancia de que las máquinas cada vez son más, más inteligentes y los humanos cada vez más tarugos, porque hay por ahí algún... Estudio que demuestra que el coeficiente intelectual promedio ha decaído en los últimos tiempos por una serie de factores, entre otros muy relacionados con la educación, ¿no? Que a mí, el otro día que abría curso con mis alumnos en el IA, he tenido, o sea, se lo dije, digo, mirad chicos, yo hay, hay dos factores que cada vez me preocupan más cuando doy clase en un grupo joven, ¿no? caso y espero que eso no nos suceda en clases. O sea, espero que seáis capaces de, de entender que aquí venís a discutir, a contraponer ideas, a aprender a escuchar, a aprender a reflexionar y a aprender a sacar vuestra propia visión de los hechos con arreglo a un promedio de cosas que oigáis. Y espero que aprendáis a no escandalizaros y a intentar averiguar qué es lo que hay de verdad lo que te dice la persona que tienes enfrente porque probablemente en parte de lo que te dice hay algo de razón que tú debes ser capaz de descubrir y de incorporar a lo tuyo y en segundo lugar lo que más me preocupa del mundo es que cada vez veo más que vuestra capacidad de, de comprensión y vuestra capacidad de entendimiento baja con relación a lo que a los que hemos sido educados con otro sistema y de otra manera no la especialidad eh, ...suena a broma, pero no lo es... ...a nosotros nos obligaban a leer el Quijote... ...y en el Quijote Cervantes utilizó... ...cerca de 30.000 palabras distintas... ...vosotros escucháis reggaetón... ...que en general... ...utilizan un promedio de unas 300 palabras... ...el total de las canciones de reggaetón... ...poco más o menos... ...y una sola canción... ...utiliza unas 40 o 50... ...de las cuales probablemente... ...un 25% son palabrotas... ...con lo cual... ...vuestra pérdida de capacidad de comprensión del entorno... ...os hace menos competitivos... Porque una generación que va a tener que enfrentarse al mayor momento de cambio en la historia de la humanidad, si no es capaz de entender el entorno en el que se desenvuelve, va a tener cada vez más difícil reaccionar de una manera adecuada, porque no sabe evaluar los inputs que tiene. De tal manera que, este año, he tomado una iniciativa completamente psicodélica, que no sé en qué va a terminar, y es que he introducido en todas mis sesiones un rinconcito de un minuto que llamo Cine de Barrio, donde les recomiendo una película, un disco y un libro a mis alumnos. Soy consciente que de una sesión a otra no se lo van a leer ni las van a ver, pero mira, si al final de su vida se han tragado un 30% de eso, espero que les haya ido bien porque he intentado hacer una selección razonable de cosas que valgan la pena y les enseñen a pensar un poco.
2: Y se queda en un buen listado, oye, de unas buenas recomendaciones. ¿Has dado ya recomendaciones en ese cine de barrio? ¿Has dado unas sí, primeras recomendaciones? Okay.
5: He dado la, las dos primeras sesiones, con lo cual ya he tenido mis dos primeros eh, episodios de Cine de Barrio. Pues venga, comparte, comparte
2: con nosotros, a ver si esa música también o esa, eh, esa literatura o ese cine nos inspira.
5: Pues mira, en la primera sesión le recomendé como disco el que para mí es el mejor disco de los Beatles, sin duda, que es el Abbey Road, cuya última canción es todo un compendio de vida, o sea, la, la letra de esa canción... ...que se llama Bien, es absolutamente maravillosa. Como libro le recomendé Cien Años de Soledad... ...que para el que no lo haya leído... ...es un texto absolutamente obligatorio... ...y que a poco que uno rasque... ...se da cuenta de que es la Biblia... ...reformulada y adaptada al realismo mágico latinoamericano... ...y como película le recomendé Tiempos Modernos de Chaplin... ...no porque fuera la última de Charlotte... ...sino porque toca problemáticas... ...que en el fondo son muy parecidas a las que nos planteamos ahora... Con la inteligencia artificial, particularmente. O sea, el, el surgimiento de la robótica y el cómo las máquinas nos iban a sustituir, etcétera, etcétera, es algo que, que Charlotte ya se plantea en 1936, que hace casi un siglo de eso. Eso fue el primer día. Y esta mañana les he recomendado, eh, y ahí he hecho trampa, porque no es un disco como tal, sino es un doble, y además en directo recopilatorio, el concierto en el Central Park de Simon y Garfunkel, que es absolutamente maravilloso y que al que le guste la música de este dúo, ese, ese Sound of Silence final es brutalmente bonito, a capella cantado por las gargantas de dos tíos destrozados con un montón de años, pero que siguen cantando como los ángeles. Como libro les recomendé El Profeta, de Khalil Gibran, un libro de meditación cortito, pero profundísimo, muy, muy interesante, y escrito por un tío que es un compendio de culturas, porque era libanés, con lo cual su propio país... Era un crisol de, de mil historias distintas. Y como película, una que a mí me parece preciosa y que tiene una frase mítica que es La Princesa Prometida. Aquella de Hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate, prepárate a, morir. a morir. Víctor. Esa, esas han sido mis recomendaciones Cine de Cine Barrio. Las
2: fantásticas. Las musicales, que son las que a mí más me van, fantásticas. Víctor.
4: No, a ver, Julián, ha tocado muchos puntos y ha hecho muchas reflexiones, mmm, como, como casi siempre todas acertadas. Eh, eh, Comentarlo lo políticamente correcto, yo eh, o, yo intento también ser dentro de lo que puedo, ¿no? Que, creedme, me resulta harto difícil, porque eh, Julián es profesor en el Instituto de Empresa, pero yo soy de la New York University. Y, y en fin, para que, para que, como muestra un botón la conferencia de hoy, eh, iba de, a la cual he sido cordialmente invitado, mm, he tenido que declinar porque hoy no tocaba, iba de eh, agarraros a la silla eh, una, un panegírico contra las leyes antisodomía. Esta era la conferencia de hoy estrella en la... Sí, sí, yo no sé si sabéis que hay leyes en Estados Unidos donde la sodomía está prohibida. Bueno, pues hoy era una especie de panegírico donde había tres expertos, uno, un, uno de la NYU y otros dos de fuera, donde era eh, una conferencia anti leyes eh, que van contra la sodomía, ¿no? Esta era la conferencia de hoy. O sea, imaginaos el resto, ¿no? Eh, otro, otra, otra muestra, o sea eh, esta semana nos han pasado todas las fechas que tenemos que respetar a los estudiantes, porque como somos muy inclusivos y muy aceptantes de toda la diferencia y tal, lo cual me parece estupendo, ¿no? Todas las festividades de todas las religiones. Con lo cual, de aquí a final de año hay como 25 días que no, que no se puede exigir a la clase, porque es el Yom Kippur, el Rosh Hanan, el tal, bueno, estas son las que me acuerdo, y luego algunas de nombre y pronunciable en, en otras culturas, ¿no? Eso eh, el lunes y el martes nos mandan un comunicado que se cargan la Semana Santa. <ríe> Entonces, claro, ha habido una especie de revolución en el profesor. Decir, perdón, <ríe> o sea, a ver, estamos de inclusivos, de respetar la cultura y tal, y de repente tenemos que ir a la clase las semanas. Eso sí, respetan el jueves y el viernes. Pero el lunes, martes y miércoles, donde todos los colegios, todas las universidades, sí. to todo el mundo está cerrado, esos días hay que ir a la clase. Claro, imagínate cómo ha sentado esto, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, esto sí, yo intento en la medida de lo posible ser eh, políticamente incorrecto. Sobre las recomendaciones y tal, bueno, súper de acuerdo. Yo soy muy de Sargent Peppers, eh, me gusta mucho, <risa> pero reconozco que el the end, eh, the love you take is equal to the love you make, esa frase es, o sea, el, el amor que te llevas es igual al amor que has dado, ¿no? Es, eso, vamos, como pues máxima sí. vital. Me parece fantástico.
2: Pues qué, qué mejor manera de, de deciros adiós pues con esa fantástica canción compartida por Víctor Mareño y Julián de Cabo que hoy se nos ha ido el tiempo. Eh, se nos ha escapado entre los dedos. Pero bueno, eso está muy bien porque así nos quedamos con ganas de más. Las que trataremos de compartir la próxima semana, espero que en nuestro horario habitual. Pero insisto, si nos seguís a través de los uh, diferentes eh, podcasts, que sepáis que hoy es miércoles... Y que nos podrían recuperar la próxima semana Julián de cabo Víctor Magariño gracias amigos cuidaros mucho nos vemos la semana que viene un abrazo a los dos adiós Nosotros vamos... A ti, Eduardo, y vamos a gracias Víctor vamos con un breve consejo y enseguida nuestra sección El Transformador si inviertes en bolsa esto te va a interesar XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 F 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible Mientras en xcb.es abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xcb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal
0: podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal,
3: la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
6: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
2: Bueno, pues hace solo unos días eh, una persona de referencia en el sector de las eh, tecnologías, Esther Paniagua, eh, compartió el llamado Executive Service Talks eh, organizado por Salesforce para hablar sobre una cosa en particular... Eh, el metaverso sobre el que además muchos eh, estamos deseando, por supuesto ampliar nuestro conocimiento e información y nosotros hemos aprovechado esta cita este encuentro organizado por Salesforce para, por qué no, invitar a este transformador a Esther Paniagua, que es periodista independiente está especializada en ciencia y tecnología a que comparta con nosotros, no solo alguna de aquellas reflexiones, sino otras tantas que deben tener en cuenta las empresas a la hora de crear sus estrategias de transformación aproximación al cliente de navegación en un mundo digital en un tiempo tan cambiante, tan disruptivo. Bueno, pues con la ayuda de Esther y por supuesto también de Laura Barquero, que repite en este programa como vicepresidente de Service Cloud de Salesforce, vamos a desentrañar esas pistas para quizás para el final de año y ponernos las pilas de cara a 2023 que podemos hacer con nuestra empresa. En primer lugar, saludar a Esther Paniagua. Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
6: Buenas tardes, qué objetivos tan
3: ambiciosos tenemos. <risas>
2: vamos a ver si los conseguimos desarrollar en los minutos que tenemos por delante de este transformador. Laura Barquero, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida igualmente.
3: Buenas tardes, Eduardo. Un placer estar aquí otra vez contigo.
2: Bueno, pues no sé por dónde empezar. Ella empezó por el metaverso. El metaverso, además, nada menos que enfocado a la experiencia de cliente y otras opciones para crear futuro. Hablar de metaverso igual se nos va todo el programa, ¿no? Pero, ¿es, eh, Esther, posiblemente eh, la palabra del año 2023? ¿Lo fue la del año 2022 y ya en 2023 tenemos que buscar otra palabra?
6: Eh, no, la verdad es que no me, auguro, no me aventuro a hacer una de estas predicciones. <risa> Tampoco creo que fuera la palabra del año 2022. En todo caso, sería la palabra guerra, por desgracia. Eh, bueno, yo la verdad es que eh, no soy una vendedora de metaverso como tal, sino más bien intento apl aplicar un poco la perspectiva crítica para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que sea la palabra del año o no, posiblemente seguiremos viendo mucho de metaverso en 2023,
2: Vamos a ver mucho de Metaverso en 2023 y eh, sobre todo en las diferentes ramificaciones, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer con el Metaverso desde un punto de vista de entretenimiento, de ocio, de negocio y de relación con el cliente? Que entiendo que es uno de los eh, focos ¿no? que más les interesa a las empresas como punto de aproximación, porque permíteme que le pregunte a Laura si algo hemos aprendido en este transformador aquí en, eh, en Capital Radio que hacemos con vosotros, los especialistas de Salesforce, es en la omnicanalidad, ¿no? en el que al final el cliente pues, va a estar tanto físicamente en las tiendas como eh, en online, como en el metaverso. ¿no? Entonces, al final, no se trata de hablar solo de metaverso, sino de cómo el metaverso se integra en nuestra estrategia, en nuestra estructura, ¿no, Laura?
3: De hecho, la participación de Esther el otro día con nosotros en esta, en esta charla ejecutiva vino de la petición de directores de servicio al cliente que estaban interesados, preocupados, curiosos por ver cuál iba a ser ese futuro del cliente en el metaverso. Está claro que si eso llega a existir, eh, las empresas van a querer estar ahí y tenían curiosidad por entender cómo.
2: Mm. Lo que pasa es que yo no sé si, eh, Esther, eh, estamos queriendo exprimir demasiado pronto pues una tecnología que sin lugar a dudas encontrará su sitio, pero que quizás como consecuencia de la pandemia, esas, esas aceleraciones parece que queremos ya esa consolidación de tecnologías, eh, pues en poco menos que de manera inmediata, ¿no? Entonces yo no sé si debemos hacer una reflexión sobre ya no estamos en pandemia, los ritmos de, de, de incorporación y adaptación de esas tecnologías, pues quizás no sean los mismos. Entonces volvemos a debe, debemos volver a tener esa especie de, de sosiego digital en la incorporación de, de estos nuevos procesos, ¿qué es lo que piensas?
6: Bueno, más que, más que eso sigo, es hacer las cosas con cabeza, ¿no? ¿No? Digitalizar por digitalizar no tiene sentido eh, y es lo que muchas veces se está haciendo, ¿no? Eh, porque, en realidad, digitalizar es una oportunidad para transformar nuestras organizaciones, nuestras administraciones y la forma en la que funcionamos, ¿no? Si nos limitamos a pasar lo que tenemos, las ineficiencias eh, que tenemos en, en el mundo físico y analógico a, al formato digital, pues no estamos ganando nada con la digitalización, más allá de que, bueno, la comodidad de hacerlo desde casa, pero de forma ineficierta y difícil, muchas veces es, 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 es eh, muy complicado encontrar, pues por ejemplo, los enlaces para eh, llegar a determinado sitio cuando estás interactuando con la administración y con las empresas también. ¿no? Con lo cual, eh, más que rápido, de prisa es eh, con cabeza y con mentalidad de transformación y de cambio real, ¿no? de aprovechar lo que nos ofrecen estas tecnologías. Y luego, eh, Laura ya apuntaba con su comentario antes esto de, del metaverso, si es que existe, es que, claro, eh, eh, hablando del metaverso, pues es que el metaverso no existe eh, ni se piensa que existirá hasta dentro de al menos 10 o 15 años como mínimo, ¿no? Y esto lo dice la propia Facebook, no, no es que lo diga yo, y no solamente Facebook, sino muchos expertos en el ámbito de la tecnología, el, meta, el metaverso como tal, o sea, en realidad hoy lo que llamamos metaverso es un un rebranding, un, un lavado de cara de, de, bueno, pues estas tecnologías de realidad virtual, de realidad aumentada, aumentada, que tienen muchas aplicaciones interesantes y que, eh, bueno, pues desde la parte de estas grandes empresas eh, se está intentando impulsar porque eh, han hecho inversiones, sobre todo Meta o Facebook, eh, muy grandes, ¿no? En ellas, entonces, quieren aprovechar esas inversiones.
2: Laura, ¿qué es lo que percibís vosotros de los clientes que están... Eh pues se han reeducado ¿no? en, el, en cultura digital, entienden que ese, que sus clientes al mismo tiempo son eh, son muy cambiantes, se han adoptado rápidamente ¿no? eh, nuevas tecnologías y quieren, supongo que, a, anticiparse ¿no? a, a esa fragmentación de, de los clientes. ¿Qué es lo que percibís eh, para la incorporación de estas nuevas tecnologías?
3: Bueno, yo al final lo que percibo a título personal es que todavía hay tecnologías que, que sí que son mucho más masivas, WhatsApp, por ejemplo, y que no han sido todavía adoptadas por muchas empresas. Y en cambio sí que están ya pensando en la siguiente ola, que es como el metaverso. Y muchas veces se piensa desde un punto de vista muy de marketing, de posicionamiento de la compañía, quiero ser el primero a estar ahí. Pero creo que hay implicaciones por detrás que son como mucho más profundas, o sea, de... Pues Esther nos comentaba el otro día temas de disponibilidad de la propia tecnología, que no está madura para, para estar en esto. Y también algo que a mí me llamó mucho la atención, que es pensar en toda la parte más de ciberseguridad. Eh, de eso Esther sabe muchísimo más eh, y tiene implicaciones serias para las compañías. No están pensando tanto en eso como en la parte más de marketing. Entonces Yo creo que hay mucho por hacer todavía, eh, que el metaverso lo pueden tener ahí como algo pues, que pueden ir mirando como de reojo, pero que, que nos quedan muchas cosas para estar a la altura de lo que los clientes están esperando de nosotros.
2: Esther, por lo tanto, eh, en el, la escala de prioridades, eh, ¿qué sitúas? ¿La ciberseguridad? Eh, bueno, entiendo que hay que combinarlas todas al mismo tiempo, ¿no? Pero sitúas la ciberseguridad en el primer plano de importancia para... Nosotros hablamos de ciberseguridad todos los lunes aquí en, en el programa, ¿no? Eh, y somos conscientes. Lo que pasa es que muchas veces tenemos esa sensación de que estamos predicando en el desierto, ¿no? Entonces, sí que me gustaría un poco que compartieses esa reflexión que apuntaba Laura.
6: Me pasa un poco como a ti, Eduardo. Yo también, cuando hablo de estas cosas, me siento predicando en el desierto y no somos los únicos, ¿no? Eh, esto es una sensación compartida desde muchas instancias y desde, eh, bueno, eh, de ámbitos gubernamentales incluidos, ¿no? No, no solo corporativos o a nivel ciudadano o como periodistas. Eh, sí, aunque es verdad que hay más concienciación con respecto a toda la necesidad de invertir más en ciberseguridad, de tener eh, protocolos, de tener formación de nuestros de nuestro personal, eh, que tiene que ser una formación obligatoria, igual que hacemos eh, formaciones en riesgos laborales, tenemos que hacerlo en ciberseguridad, ¿no? Eh, todo esto es fundamental, pero además, eh, sobre todo, pues eh, a la hora de desarrollar nuestros productos y servicios, es, eh, eh, bueno, digamos, lo primero, protegerlos bien, ¿no? Porque eh, cada día estamos sometidos, eh, como digo, a nivel personal y corporativo, a intentos de ataque de todo tipo, y especialmente de phishing, pero también de ransomware, que son los ataques más comunes contra empresas, que son los secuestros de equipos o de datos y que hemos visto pues, últimamente en multitud de casos y el más sonado tal vez eh, más reciente, pues, fue aquel que, que, se hizo contra el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sí. ¿no? Eh, por supuesto, si esto ya está pasando en la internet que tenemos hoy, seguirá pasando, eh, y a mayor escala, probablemente en el metaverso, porque se abren nuevas posibilidades, ¿no? de, de falsificación de avatares, de suplantación de identidad de avatares, eh, y un largo etcétera, ¿no? También de, eh, bueno, eh, más más de nuestros datos estarán expuestos porque eh, muchas de las empresas pro, probablemente van a poder saber, si no lo impedimos, muchas cosas más sobre nosotros y nuestra intimidad. Y esa información que registrarán pues eh, eh, será vulnerable a ser revelada ¿no? ante ciberatacantes. Por tanto, es algo fundamental a la hora y, y en paralelo otras cosas. no por, por Cuando hablamos de, de estos entornos virtuales, mundos virtuales, digo mundos porque ya te digo, de universos, de metaverso todavía no hablamos, ¿no? tenemos los mundos, después tendremos las galaxias y después el metaverso. Eh, de momento tenemos unos poquitos mundos y eh, en estos mundos hay muy poca gente, entonces eh, claro, para las compañías eh, que estén desarrollando espacios en este entorno, pues se encuentran que los abren y, y están solos porque ahí no hay nadie más, porque hay poca gente que tiene las gafas de realidad virtual o la inquietud de meterse ahí, porque hay también un problema, hay un, um, una investigación científica un, un un paper que se publicó en julio de este año en donde hablaban que precisamente en temas de, de experiencia de cliente, de relación con el cliente, eh, bueno, investigando las utilidades de, de, de estos espacios virtuales, pues uno de los mayores problemas es la sensación de irrealidad, o sea que o de falsedad, ¿no? Que las personas por lo general tienen de lo que son o suponen estos mundos virtuales, o sea, no se no se ven como reales todavía porque es todo muy nuevo, ¿no?
2: Sí. Sí, estaba pensando que hasta Instagram, eh, que parece más real que otra cosa, ofrece en la mayoría de las ocasiones irrealidades ¿no? como para virtualizar esos, esos entornos. Unos entornos que, por otro lado, pues eh, se van a desarrollar en un espacio que es el de la nube y sobre este sí que me gustaría apuntar. Pero primero, por, eh, por dos cuestiones, porque si decía Laura que todavía hay empresas que no han adoptado el WhatsApp como una herramienta útil, ojo, eh, en su relación con el cliente, entonces, la nube es otro de los grandes retos ¿no? de, de adopción. Eh, entonces, en ese sentido, os pido una reflexión sobre esos entornos cloud, ¿no? en los que vamos a... Y que también la seguridad, por cierto, tiene mucho que ver. ¿no? El, el, la seguridad desde la nube ¿no? y en la propia nube. Eh, reflexiones sobre el, el cloud. Empezamos por ti, Laura.
3: Bueno, sobre el cloud, al final yo... Es que no distinguiría cloud no cloud. ¿Dónde está el cliente? ¿Qué canales me está pidiendo? Eh, a la hora de relacionarse conmigo y es verdad que estamos viendo un movimiento, por ejemplo, en toda la parte de canales de gestión de la relación con el cliente hacia el cloud. Pero para una persona, yo consumidor, a mí me da igual que la telefonía de una empresa corra sobre cloud o corra sobre sistemas on prem eh, lo que hay detrás del cloud es mucha potencia de escala, mucha posibilidad de automatizar, de conectar con sistemas de inteligencia artificial, cosas que sí que van a revolucionar cada uno de esos canales de relación con el cliente. Eh, la reflexión sobre el cloud es que el cloud yo creo que es algo que, que, que es más... Es, es algo que ha venido para, para ocuparlo todo en lo que es lo tecnológico, entonces...
2: Me encanta. Ha venido para ocuparlo todo. No ha venido para qué, sino para ocuparlo todo. <risa> Esther, ¿cuál es tu reflexión?
6: Bueno, pues muy en línea con lo que comenta Laura. Eh, por, por una parte, para mí el cloud ya es como, eh, casi como internet. O sea, ya lo doy por descontado, ¿no? Por tanto, eh, reflexionar sobre ello es como reflexionar pues, sobre la, la necesidad de internet o de la conectividad. Pero eh, igualmente alineado con ese mensaje de que lo importante no es el cloud o la inteligencia artificial, sino las personas eh, con las que estamos conectando y las que nos dirigimos, en este caso, eh, pues los clientes, ¿no? Y, y, y en integrar todo ello para proporcionar el mejor servicio posible. Eh, y además, bueno, un comentario, ya que estamos hablando de cloud, muy importante eh, eh, tener todo lo que tenemos en el cloud, tener también copias de seguridad offline no conectadas al cloud <risa> Precisamente pues para, para que si eh, bueno somos víctimas de un ciberataque pues tener eh, esas copias y no perdamos toda la información. ¿no? Mm.
2: Yo creo que además se está haciendo referencia, Esther, a, a un caso. Es decir, ten, ten todo guardado en un backup fuera, externo, vale por si no solo te atacan, sino por si algún día se cae. Hay que decir mm. que hoy nuestra, nuestra invitada, este transformador, Esther Paniagua, es, eh, pues ha sido reconocida a lo largo de su carrera con diferentes premios ¿no? por su actividad informativa, el Accenture de periodismo, entre otros eh, ubicada en la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas en el ámbito de los negocios, también en el mundo del liderazgo femenino y es autora de un libro reciente se llama Error 4.0 preparados para un mundo sin internet en el que el, el título es distópico y, y, y asusta ¿no? porque cuando de repente tenemos una caída de un minuto en nuestro sistema nos asusta Estamos. Así que imagínate si se cae la red global, ¿no? Entonces, eh, esto me hace un poco reflexionar, o más, más que reflexionar, preguntarte sobre la excesiva dependencia y yo creo que también un poco la interiorización sobre cómo debemos actuar frente a eh, circunstancias de corte, del, del digamos, de la continuidad, ¿no?, que es al final en lo que se basan muchos negocios. Eh, un poco cómo, cómo debemos eh, entender este escenario, ¿no? de dependencia digital, ¿no?, Esther.
4: Pues,
6: eh, primero, perdóname que, que corrija que el título es Error 404 ¿Qué he dicho yo? 4.0, me parece, o algo así Así estoy
2: yo, el error <ríe> lo tengo yo Error 404, preparados para un mundo sin internet, efectivamente
6: 4.0 se lo dejamos a la, in a la industria <ríe> eh, Pues sí, Error 404, preparados para un mundo sin internet, que precisamente escribo bueno entre otras cosas, pues para dar cuenta de esa vulnerabilidad, primero de la red de redes, que la damos por hecho, no el wifi eh, y la conectividad es algo que ya casi damos eh, por hecho tanto como el agua del grifo. Eh, y, por otra parte, pues eh, los riesgos que conlleva esa dependencia si no securizamos precisamente nuestros equipos y tomamos eh, ciertas medidas que no se están tomando y una eh, muy básica no ante un escenario de apagón que, ya, que no solo que no, no tiene que ser un apagón global es que ni siquiera llegamos a ese escenario es que eh, ante un fallo que se puede producir eh, como fue el, el fallo de, eh, que afectó a Facebook que eh, fue en la actualización de uno de los protocolos base eh, pues eh, hizo que la empresa pues dejara de funcionar durante unas horas que además fueron pocas para la envergadura del problema que estaban teniendo. O sea, que sí. la gente dice, bueno, fue mucho tiempo, en realidad fue, fue poco, o sea, tardaron un poco en resolverlo. Eh, eh, entonces, esto que fue por un error puede sucederle a Facebook y a cualquier otra empresa y ya no hablemos pues de ciberataques, ¿no? Por, por volver un poco a lo de antes. Y no estamos preparados, yo con, todavía no conozco ni una sola institución, empresa, organismo, que tenga un plan de funcionamiento, un protocolo eh, totalmente offline ante esta situación o es posibilidad pues, de estar un mes desconectados como estuvo el FESIC durante todo agosto, ¿no? ¿Y qué hacemos si pasa esto o qué hizo...? el SEP, el Servicio Estatal de Empleo, cuando también sufrió un ciberataque. Me más que en, en plena el... pandemia,
2: ¿no? Con la gestión de los ERTEs, etcétera, etcétera. Eso
6: es. eso es. Eh, pues, ¿qué pasa? Que entramos en el caos, porque, claro, volvemos al papel y boli, pero de una forma descontrolada, sin saber qué hacer, qué procedimientos, quién hace qué y en qué orden, ¿no? Entonces, necesitamos este tipo de planes, porque si no, eh, nos quedamos eh, viendo cómo pasa el tiempo eh, y sin poder hacer nada, perdiendo dinero, sin atender a nuestros clientes o a los ciudadanos o, o a quien corresponde responda, ¿no? Y, y esto, bueno, solamente uno, pues, de, de, de los múltiples problemas que, que podremos tener, pues, si se cae la red de redes, que bueno, pues de esto también hablo en el libro. ¿Crees que es libro, posible ¿no?
2: en este error 404 que haya una caída global del de red? Yo, todos aquí estamos, eh, eh, iba a decir, tenemos una edad, pero no mucha. La suficiente como para acordarnos de que el efecto 2000, ¿os acordáis? Parecía que era el que iba a quebrar sí. no un poco la operatividad de las de las empresas. Finalmente no fue nada. Yo no sé si eso es lo que nos ha hecho bajar un poco la guardia. Y decir, bueno, si no pasó nada. Tanto nos dijeron, eso es el riesgo ¿no? de, de crear tantas alertas, que al final bajamos la guardia. ¿Crees plausible que mm, pueda, realizarse un, pueda producirse una caída del sistema global, de, de la conectividad, lo que nos hace digitales?
6: Esto es lo que me han dicho las expertas y expertos con los que he hablado para, bueno, cuando me he documentado para mi libro, ¿no? Que, que no son cualquier persona, ¿no? Hablamos del instituto de Internet, fundador de, el director fundador del instituto de Internet de Oxford, expertas y expertos en ciberseguridad, en seguridad nacional, eh, y obviamente que es algo difícil, pero es algo que la comunidad técnica eh, alrededor de Internet contempla, tanto que la ICANN, que es un organismo de gobernanza de internet asociado al DNS, una, un, uno de los sistemas base ¿no? de la infraestructura de internet, pues creó en 2010 un grupo de 14, perso 14 personas en el mundo que son los guardianes de Internet. Eh, bueno, yo les llamo así. Eh, lo que están velando es por ese, esa infraestructura base, pero hay muchas otras vulnerabilidades que, que pueden hacer provocar esa caída porque Internet no fue creado para todo lo que lo usamos hoy, ¿no? Eh, para, le, le, sobre una, unos, una infraestructura que fue concebida pues para usos científicos, le hemos puesto todo nuestro mundo absolutamente, ¿no? O sea, es que hasta hasta las infraestructuras críticas y la electricidad está conectada, a nuestros electrodomésticos, nuestra ropa, administraciones, empresas, obviamente por descontado, ¿no? Absolutamente todo y cada vez más cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, pues esto hace más vulnerable a la red de redes porque hemos puesto todas estas capas encima que, que además el contenido, o sea, cuando hablo de internet, eh, a menudo me, me estoy refiriendo en realidad a la web, ¿no? El contenido al que accedemos las aplicaciones que eh, para más inri pues están controladas eh, en su mayoría y eh, por, por por unas pocas grandes empresas que al final eh, si son atacadas o tienen un problema pues nos dejan tirados a, a la mitad de, de, del planeta o si no a todos, ¿no?
2: Eh, Laura, ¿tú crees que eh, lo que apuntaba Esther eh, sobre bueno, pues esta posibilidad eh, requiere que las compañías eh, no solo tengan una cultura digital, sino que tengan una cultura eh, digital preparada para posibles incidentes? ¿Forma parte de su estrategia digital, del, de la estrategia de las compañías, que se produzca pues, una interrupción del negocio? ¿Crees que están ahora mismo preparándose para eventualidades de estas características?
3: Yo creo que, como bien decía Esther, no. O sea, estamos demasiado todos aturullados por el día a día y por el. Quizá, pues eso, pensando en la transformación hacia lo digital, que parece que lo otro no, no va a existir y, y protocolos de esos, me consta que no existen. Y de hecho vivimos un momento caos cuando sucedió un momento encierro, en pandemia, eh, y las empresas no sabían un poco cómo funcionar. Eh, es, es verdad que creo que tendemos a no pensar en momento crisis, vemos mucho las oportunidades, pero no, no miramos mucho a las amenazas.
2: Oye, pues eh, no sé si te gustaría dejarnos, Esther, algunas eh, reflexiones para que tomemos nota. Hemos sacado la libreta, hemos sacado el boli, para que algunas empresas pues eh, tomen nota sobre... ¿Cuáles son esas posibles estrategias digitales que deben empezar a contemplar sin, sin, perder los nervios paso a paso que van desde la propia ciberseguridad hasta, qué sé yo, el, el, la exploración de el mundo de la inmersión y la virtualidad, ¿no? Para sus negocios, metaverso, porque no? Suavemente, ¿no? Y de, de, no de, iba a decir de, de mundo en mundo, no de galaxia en galaxia, todavía falta, como decías, por crear. ¿Cuáles serían un poco esos, esos puntos de interés para esas compañías que deben aproximarse? Que, ojo, que ya tienen un componente digital, pero ese digital, ese componente, pues es tan cambiante, ¿no? Estás, es tan transformador, pues que deben estar en esa especie de reciclaje permanente. ¿Por dónde les, les enfocamos? ¿Por dónde empezamos a enfocarles?
6: Bueno, pues primero primero de todo, por mirar a las nuevas tecnologías, sea cuales sean cuáles eh, sean, ya sean entornos inmersivos, mejor que metaverso, prefiero decir, ya que este todavía no existe, entornos inmersivos, eh, o la, la digitalización más básica, cloud, inteligencia artificial, todo esto eh, desde una perspectiva transformacional, ¿no?, de, de repensar lo que estamos haciendo y cómo eh, podemos, pues, mejorarlo, optimizarlo con estas herramientas y también, obviamente, con una visión, abierta y exploratoria, ¿no? Eh, porque, eh, como digo, bueno, pues eh, este tipo de, de tecnologías eh, pueden sernos útiles y pensando en un futuro cómo se pueda desarrollar, ¿no? La posibilidad de que exista ese eh, universo virtual donde hagamos eh, un montón de actividades con nuestros avatares y moviéndonos por estos mundos digitales, ¿no? Este internet inmersivo, pues pensando en eso, pues obviamente eh, seguirle la pista Incluso a explorar, a lo mejor, con alguna iniciativa pequeñita. Eh, no me parece que tenga sentido eh, hacer una gran inversión aquí en un momento en el cual pues, ni los clientes están ahí y, y bueno, dejemos... Que, que sean las grandes corporaciones las que las que lo hagan por nosotros o al menos pero no con el sentido de, de no que luego nos coman el terreno y tal sino que ellas son las que quieren explotar este nuevo ámbito de, de consumismo y ya veremos si funciona o si no de momento yo no me arriesgaría a tanto no y, y obviamente pues hacerlo eh, con las precauciones de vida todo lo que sea que que hagamos no y hay, y hay cosas eh, muy básicas que a menudo no se cuentan la ciberseguridad siempre se dice y así es, eh, el punto más vulnerable somos nosotros, los humanos, ¿no? Y en el caso de las corporaciones, pues los empleados y por tanto hay que hacer conscientes a las personas que, que trabajan en la empresa de los riesgos que hay de cómo prevenirlos pues usando... Eh, Dispositivos externos generadores de contraseñas, por ejemplo, ¿no? En lugar de eh, tener nosotros que estar pendientes de poner contraseñas que sean seguras, que luego nos olvidamos y que son eh, muchas diferentes y, y tal, pues tener estos dispositivos que ya lo hacen por nosotros, ¿no? Tener copias de seguridad eh, offline, ¿no? Eh, físicas, no, no, no. No digitales de, de todo lo que sea eh, importante, ¿no? Tampoco quiero decir que haya que, que tener copia de todo si realmente no es relevante, ¿no? O sea, estos son como los elementos más básicos, ¿no? Luego, obviamente, podemos entrar en, en detalle mucho más, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar. Un poco el mensaje es eso, ¿no? Aprovechar eh, las tecnologías con una perspectiva de verdad transformacional, ¿no? No simplemente hacerlo porque lo están haciendo otros y, y con y conciencia, ¿no? Porque, como dice Laura, ¿no? Si Ahora, como está de moda, pues por lanzar nuestro titular y nuestra campaña de marketing, eh, nos, nos metemos en una inversión mega grande en, en estos entornos de futuro metaverso que, que mm. igual eh, pues no tiene ningún sentido y no estamos haciendo otras cosas eh, más importantes menos sexys, pero que realmente nos van a ayudar más, ¿no? Mm.
2: Pues nada, eh, Laura, brevemente, esas reflexiones me ha parecido interesantísimo lo que ha hecho Esther, ¿no? Que tenga una perspectiva transformacional y que eh, tenga, pues, ese carácter exploratorio, ¿no? Es decir, hazlo con un sentido, con un, con un propósito y luego también mide los recursos, ¿no? No vayas a disparar todo a un, a un, a un proceso del que ni siquiera sabes qué es lo que quieres esperar, qué es lo que esperas de él, ¿no?
3: Sí, yo por añadir una palabra que siempre aparece en mis reflexiones es eh, si ponemos al cliente en el centro y vemos dónde está, eh, creo que, es, que esa es una gran guía para casi todas las empresas y a día de hoy todavía no están ahí. Entonces, ¿qué es algo que debemos de mirar? Pues sí, con curiosidad también pero que los clientes están en otros sitios y ahí sí que tenemos que estar con ellos, Yo es un poco el mensaje
2: Bueno, pues eh, tomamos muy buena nota de lo que nos ha dicho, por supuesto Laura Barquero, vicepresidenta de Service Cloud de Salesforce, eh, pero especialmente de lo que ha compartido con nosotros Esther Paniagua, periodista independiente es experta en ciencia y tecnología, hoy ha estado con nosotros en este transformador, voy a no decirlo con error, voy a resarcirme de ese error, recordando que es sí. autora de Error 404 preparados para un mundo sin internet en el que reflexiona sobre precisamente cuál es ahora mismo nuestro vínculo en las redes eh, con la red y cuáles son esos escenarios, ojo, que debemos cuidar te agradecemos gracias. mucho Esther que hayas estado con nosotros estos minutos ha sido francamente interesante ojalá podamos volver a contar contigo de una manera presencial, estoy seguro de que así será gracias, hasta muy pronto a vosotros adiós gracias. Laura, gracias Adiós.
0: adiós.
1: adiós. After work con Eduardo Castillo
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
3: ¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de
0: Madrid.
1: Ahora en el 103.2 de la FM.